0: 大家好，今天是二零二一年一月十七号星期天，现在是直播时间。首先给大家报告今天有关美国政局的一些重大的动态。在国会山这件事情发生之后，左派和右派是。国这件事情发生之后，左派和右派是。这怎么会有这个声音 ？Hello。这怎么会有这个声音 Hello, 这个声音怎么是双重的声音 ？Hello。声音怎么是双重的声音？大家能听见吗？大家能听见吗？这个声音怎么有双重的声音？有点奇怪，我看看啊。双重的声音，看看奇怪奇怪，我们双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，好，种奇怪，双方出的声音，各种、okay, 好，怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，双方出的声音，各种奇怪，我听到我的电脑怎么有两种声音，有回声。大家是有听到有回声吗？还是没有？有回音，很奇怪。呃，这个可能调整的不对，有一些出了问题。那只好我。暂时这样讲了。只好我。暂时这样讲。对不起啊，在国会这个三事件出现之后呢，呃，左派是抓狂。不断的追究川普的支持者，但事实上，有重音，有回音，有重音。哎，这个奇怪，为什么是回音？我看看，为什么是回音？对不起啊，对不起、啊，我看一下是怎么回事。对不起啊，对不起，我看一下是怎么回事。h e 怎么会有回声呢？我看一下哈、啊，对不起啊，对不起。哦、嗯，还不知道这个怎么调？还不知这个怎么调？灰色、啊，很奇怪。要不？哎<怪>、啊，试一下。我讲一句话，这里面有一句话，我要不要重新进入一次？大家说，我要不要重新进入一次？好，现在佩洛西和民主党一方只是指责川普的支持者，但事实上，现在 FBI 警方抓捕的不断的抓捕了左派的捣乱者、安提法分子。啊、呃，除了前两天我提到有安提法分子。像这个苏利文被捕之外，他跟他带一个 CNN 的摄影记者，当场拍下了前空军退役的服务人员被射杀的情景，然后大声叫好。那么随后呢，在佛罗里达州，今天有发现一个左派分子、安暗杀分子，他被 FBI 联邦调查局逮捕，因为呢，他在去年夏天黑命贵运动中攻击警察就曾经被捕。那么现在呢？他是在策划要攻击川普的支持者，说要进行谋杀行动，因此呢，他被逮捕而且过庭。另外有一个左派组织，呃，名字叫布嘎鲁，布嘎鲁，差点就是我们在中国那边看到的抗日影片中的说的巴格亚鲁了。布嘎鲁是一个极左组织，极左组织他公开炫耀，在视频上公开炫耀，他说当当天1月6号在国会山发生事情的时候。他们总共有七个分队的人，说四个在国会山里边，呃，总共十一个，四个在国会山里边，有七个在外面，非常炫耀自己的实力，说冲进了国会山庄，要策动这个暴力。然后说，当时国会山出了状况，国民警卫队赶到，开始建严和清场的时候，说川普的支持者都退回了旅馆，但是。这个左派组织叫布嘎路的，布左派组织不仅没有退，还在街上到处活动，所企图把事情搞大，所以左派的活动成了一个重大的就谜团。国会山充满了谜团，国会山充满了谜团。这个谜团就是，究竟是川普的支持者，还是说是左派安天法组织策动了国会山事件，毁莫如生？现在。佩洛西和民主党因为占上风，所以动不动就谴责，呃，川普的支持者，甚至以最快的方式来弹劾川普总统，根本没有任何的根据。到今天，国会众院才开始说调查这件事情，通过向 FBI 索取资料、向司法部索取资料来调查，也就是说，先弹劾后调查，快速调查。这就是很多宪法专家说的，他这个弹劾是违宪的，是妨碍川普的言论自由。而现在，佩洛西和民主党。因为在众议院占上风，不仅呢是继续的这个攻击川普的支持者，对当时挑战选举人票的共和党议员，现在也开始攻击，特别攻击的就是克鲁兹和霍利这两位。他们甚至扬言说，在众议院要把他们驱逐，就是要他们把他们赶出这个众议院，给他们极大的压力。而霍利就是乔斯霍利是第一个参议员，共和党参议员站出来要挑战选举人票，现在他面临很多压力，他。除了他的书不能被出版、被出版社取消以外，《高科技暴政》现在居然，他本来要在给旅馆举行一个选后的募捐，共和党的募捐仪式要进行现场募捐，那个旅馆旅馆居然取消，说霍利啊，因为挑战选举人票引发了国会山事件，然后不给他借场地，把这个活动给取消了，可以可以看到左派是多么的猖獗，其实。作为议员，不管是共和党议员还是民主党议员，到国会里面去挑战选举人票，完全是他的合法权利。至于说国会三，在那个时候出现了什么问题，根本没有因果关系。说因为后面出现了所谓暴乱，或者是暴徒，或者他们身谓的流血，那么结果呢就要把挑战选举人票的议员拿来处理，这完全是欲加之罪，何患无辞。说现在是一个左派狂潮，左派狂流是逆流滚滚。那么现在呢？这个有有有，最近我看了一个国防部的一个备忘录，就是川普政府的国防部的一个备忘录，记录了十二月十三十一号到一月最近几天的一个国防部的活动记录。那么可以看到，这个国防部的记录啊非常有意思。他在记述一月六号前后川普的支持者云集国会山的时候，他的描述是：第一修正案的抗议活动，基于第一修正案的抗议活动。美国宪法第一修正案就是保护言论自由。那么他的意思说，这个抗议活动是合宪的、合法的。那么这个国防部的备忘录又记载，在1月十二月三十号的是华盛顿市长，就是民主党人，一位黑人女性，她叫包泽，她是开始说提出希望国民警卫队支援或者军队支援，然后军队都非常关切，国民警卫队也很关切，但是到了1月5号、1月4号、5号的时候，她主动撤出，他不需要。他不需要再多的资源，他只需要340名国民警卫队，所以代理国防部长米勒和会同陆军部长会同参谋长联席会议主席就同意给他派340名，国民警卫队。而且他坚持国民警卫队不能武装，不能带武装，免得吓住人民。这是华盛顿市长的坚持。结果340名国民警卫队呢守路口，到后来1月5号的时候，当国防部再次问他们需不需要更多的增援的时候，这个包子是一口回去了，不需要。不需要。尽可能得到了很多的情报，显示说国会山庄警力不够、空虚，而面对巨大的人群，可能有危险。他仍然说不要。从这个角度来讲，现在就有一种呃议论或者阴谋论，说国会山庄是不是设了空城计，是不是故意搞了这个空城计，是不是左派有某种策划？而且有些左派就扬言，说是就是要混到川普的执政中捣乱，然后制造混乱。因为那天要是不是发生这个事情的话，本来。很多共和党的参议员和众议员要把证据呈堂来挑战选举人票，那么证据呈堂的过程将会很长，而对六个选举、对六个摇摆州的选举人票一周一周的来挑战的话，时间也会拖很长，甚至可以拖上一两天。而那个拖延战的过程中，川普这边会有个有利的形式，那就是州议会里面有可能发生变化，比如说呃宾州的州议会。呃，密西根州的州议会，还有乔治亚州的州议会，甚至亚利桑那州的州议会，都可能采取行动来推翻选举人票。但是，所有这一切都被当时的冲进国会山这个冲突所打断。所以，现在这个事情，公说公有理，婆说婆有理。这个民主党和佩洛西一方去指控川普的支持者，甚至指控川普本人在煽动，用川普的言论妄加揣测。但是，另一方现在所显示的是，左派扮演了鸡。极其不光彩的角色，有可能起了相当主要的作用。说国会山至今是一个谜团。呃，另外，关于川普的支持度，前两天有人造一些假消息，说是美国民调显示，说川普在国会山事件之后，民调支持度大幅下降。说有个皮尤中心测试，说他现在的支持率只有 29% 说是跟当时尼克松受弹劾前的情况差不多。说当时尼克松受弹劾前百分之二十六，但事实上那是中文网站上、中文微博、微信上制造的假消息。真消息来了，就是一个左派媒体叫 NBC， 一个电视台，他自己做了一个民调。今天做了个民调，结果出来了，川普的支持率百分之四十三，这个在现任总统或者即将卸任的总统相当高，因为在选举前十一月三号之前，他的支持率是百分之四十四，而在二零一七年他当选就职的时候是百分之四十五。那么现在他四十三、四十三、四十四、四十五都是高支持率，在总统任内都是高支持率。很多总统在卸任的时候成了跛脚总统，只有百分之三十多、百分之二十多，甚至百分之十几的支持率。所以川普的支持率是居高不下，所以这个让左派媒体大失所望，可以说非常失望。另外，美国的情报总监就是拉特克里夫，他发表了两页的一个声明，有签名的一个声明，他说：“对。”情报机构所发出来的报告开始众说纷纭，他为什么推迟，并且最后发布了这个报告？他说，实际上这次有大量的外国人干预美国的大选，但是呢，情报人员中以党派划分，有的是支持民主党，有的支持共和党的。支持民主党的人就把这个俄罗斯的威胁描述的绘声绘色，把这个中共的威胁不干预的呃对美对美国大大选的干预啊描写的轻描淡写，但是呢，同样的行为，同样的后果，对中共的描写很清淡。对俄罗斯的描写很重，所以这就说明反映了他们一个是思维很陈旧，冷战思维；再一个以党派划线，由于他们对川普不满，对共和党不满，就故意在这个情报报告中呢，各种分析怎么样写出拉拉杂杂的东西，很不符合实际。这就是情报总监最后啊推迟的原因。但情报总监在他这里两页的声明中说明。很多国家参与了这个干预，但是中共是排在首位。他认为中共是起到了主要的作用，是最有用心来干预美国这次大选。而且，况且这次美国的大选中，很多机器连上网是可以有黑客可以操纵的。事实上，就有黑客操纵。黑客可以操纵。事实上就有黑客操纵我我觉得你们可能没有听到回声，我还是听得到回声，有点受干扰。那么我今天呢就简报到此。我主要回答大家的问题，回答大家的问题。我看大家有些什么提问哈，因为这里我这边有些回声。哦、呃，看看大家有些什么提问，有些什么提问。现在的时间是七点十二分。呃，这里说这个美国南部啊，非法移民大篷车冲进美国边境。昨天我已经报告，呃，因为拜登许诺要给一千一百万非法移民合法化，而且呢是要在边境减低措施，而且呢不愿意把这个申请庇护的人留在墨西哥，说是不能到。还说甚至扬言要拆墙。在这样的情况下，中南美洲的这些非法移民都蠢蠢欲动，大大部队的结结集，他们整装待发，有的备水，有的备粮啊，有的是这个。啊，备了足够的这些，啊，路费、盘缠，啊，成群结队开始向美墨边界进发，直接给美国带来极大的威胁，就非法移民。光应付这个非法移民，我想这点中共就非常高兴。只要中，只要美国在应付非法移民，那么美国就可能无暇他顾。不过非常有趣的是，当中共和习近平在大讲，呃，叫建立民人类命运共同体的时候，那最近呢有报道说，说有西方的外交官呼吁中共。说现在是你们应该建立人类命运共同体的时候，请你们敞开国门迎接那些中东来的难民吗？结果中共是一口回拒，或者是装聋作哑，顾左右而言他，就说明他所说的人类命运共同体完全是一个虚假的概念、虚伪的概念。中共不接受任何的外来难民，所以他根本谈不上有什么国际的胸怀。接收难民的还是民主国家。呃，我再看看有哪些问题哈。呃，感谢 Mark， 感谢 Mark D 呃赞助，谢谢你，祝你新年快乐，新年吉祥。新年快乐，新年吉祥。哈，这里啊，我现在现在不得不说一下，我看到这些提问中啊，有很多消息似是而非，一会儿说中中国的中国军队又在边境呢、啊。呃，这个又说是佩洛西又靠中国军队了，啊、呃，中共的军队到了墨西哥了，啊、呃，又说在加拿大有多少这，现在是这样。我现在告诉大家，在这一次美国大选之后出现了很多消息，呃，其中有很多小道消息，有很多的这个假消息。那么在最初一段时间，我还引用了一些小道消息，呃，那都是出自一些美国人，比如鲍威尔大律师啊，啊、呃，林武德大律师或者戈莫特啊、呃、这些。种源的都还是美国人的一些小道消息，中国人呢，我尽尽量少引用。但是后来我就逐渐不太引用小道消息，也不太引用一些假消息了。那我现在必须给大家说明一点：这个小道消息和假消息有两类，一类呢是出于川普的支持者，出于善意，出于呢爱川普之心，这个呃对这个选举的不公啊、不合法啊、不和谐感到愤怒，那么有可能这个创造出来一些。小道消息，另外呢，也有些可能是用主观愿望代替客观事实，把自己的想象变成了某种消息。所以呢，这是一类，这一类是处于善意的，是好意的。但是另一类，我现在高度怀疑，是最后我观察之后发现，中共趁机混摸浑水，有可能中共的这个第五纵队在散布一些似是而非的假消息。因为中共其实他还是希望美国发生内乱，发生内战，最好是回到一八。啊，六几年、六零年、六三年那个情景，像林肯当时南北战争那个情景。如果说川普能够掌握局面，有正义之师；如果说出现美国内部的情况，那另当别论。但是如果于中共那边散布的消息，希望美国陷入内乱内争，那就是另外一回事情。所以我现在注日益的注意到这件事情。一月六号，美国发生国会山事件之后，当时我就说了，在中国是一月七号，因为国会山下午是晚上，下午。呃，这个中共那边是早上，那么中共那天开了全天的会议，谎称是政治局常委会听取各部门，呃，国务院、人大、政协啊、呃，这个最高人民法院、最高人民检察院工作报告，整天闭门会议，没有视频，没有图片。其实我的判断是，他们在研究美国局势，包括习近平啊、呃，政治局常委，他们高层全部都在，所有的中共高层都在那里。他们以为美国出现了内乱，以为美国出现了内战，因此呢，他们在研判他们的机会。他们甚至做好了武功台湾的机会准备，以为美国无暇踏顾了，是武功台湾的时候来了，中共喘息的时机，趁机向外扩张的机会来了。但是显然中共是大失所望，没想到国会山事件只有几小时就落幕，而川普的支持者迅速的撤离了国会山庄。后来闹事的都是一左派反华分子。再一个，他也没想到美国没有发生内乱，没有发生内战。当然，国会上次件对川普不利。在此之前，川普是主动的采采攻势的，有很多人是要维护他的选举人票。但是这件事情之后，川普陷于被动，采首势，被进攻状态。所以在这个时候，川普几乎就在一月六号之后放弃了。放弃了之后，说就进入了政权的有序焦点。那么这个在一定程度上，一方面对于川普、川普阵营、共和党来说是一件伤心的事情，令我们非常失望，我们都感到很失望、很伤心。但另一方面也显示了美国民主和宪政的韧性，它的这个强强韧，就是说并不是什么事情要靠武力来解决，就是完全可以和平的解决。尽管今年大选出现了很不这个很难让人接受的情况，很多人不服，因为我说两个美国的搏击，民间的美国在支持川普，体制内的美国在反川普，所以这个搏击的结果是体制内的美国战胜了民间的美国，川普被体制内的反川势力啊。相当于一种柔性政变所推翻，但是呢，中共以为有机可乘，所以说我希望大家注意啊。现在提问中，我发现很多的问题都是一些很坦率的说，诚恳的说，都是一些小道消息，说的不好听，很多是假消息，非常遗憾。但当我们在说这个事情的时候，有的人可能不服，说这么快就放弃了，这么快改变立场了，千万要注意，立场和事实是两个事情。像我还有很多人立场我们支持川普。我们支持美国的民主宪政，支持美国的立国之本，这是立场，这是主观愿望。但是呢，面对现实又是另外一回事。情。我现在给大家报告的是每天出现的现实，现实的情况是什么？必须面对现实。所以我们在讲事实的时候要跟主观愿望分开；我们在面对现实的时候要跟立场分开。我们的主观愿望没有改变，我们的立场没有改变，但是面对现实，基于事实做出分析，这是起码的一个底线。所以呢？现在我看到了，还有很多人在这个只有几天的时间内，就还在，啊，这个想象啊，美国会发生这样那样的情况，其实不会发生，很难发生。但川普的支持者可能会现在五四个州都很警备啊，川普的支持者在五四个州都可能采取抗议活动，而美国的五四个州也都采取了一些防范措施，包括州议会、包括首都的国会都采取了防范措施，但并不意味着局势就会失控或者局面就可以。啊，不得了！只不过呢，这个对，呃，当这对这个拜登和拜登阵营是个很大的讽刺，因为还没有一个美国总统在军警林立之下，在这种铁栅栏的包围之下，在国会山和最高法院都是铁栅栏的围困之下举行这一切。其实今天美国出现的这个紧张局面，左派、民主党、拜登阵营要负主要的责任，而左派媒体要负主要的责任。甚至有人提出，最该弹劾的就是左派媒体，他们起了极不光彩的作用，单方面的。包庇一方，单方面的反对一方，他们这个作用激起了民怨、民愤，所以他们毫不反思。而现在居然，他们还在封杀共和党的人，比如说共和党的议员格林，呃，这个女议员泰勒格林，呃，支持川普，说呃这个乔治亚州对他不公，结果呢，今天把他的推特封号十二小时。另外还有一位州议员，北达科达的州议员提出。要立法在他那个州立法禁止高科技禁言，结果被推特和脸书这个取消了账号，吊销了账号。这都是高科技的霸权，这都是左派媒体的嚣张，左派势力的嚣张。所以现在美国的情况很艰困，说的严重一点叫逆流滚滚，说的轻一点叫做一个挫折。但是我相信美国的民主和宪政将稳健的继续保持运行，没有任何外国势力和外国的政党所能够颠覆。所以大家千万不要相信那些。言过其实、夸大其词的话。言过其实、夸大其词的话。这里说到那个 Q 哈，说到 Q， 就说到 QANQANON 这么一个这么一个组织或这么一个网站，这个一个生合龙哈。我你们注意到，我几乎没有太引用这个这个消息来源，没太引用，因为我会反复的考证，考证之后我发现自相矛盾。或者夸大其词的地方，或者不能落实的地方，我最好不要引用，不能够啊这个误导大家，也不能够给大家画大饼，给大家太高的期望值，然后呢，既损害我这个频道的声誉信誉，同时呢，让大家在一种幻想中去期待等待。所以，我还是说，有主观愿望很好，支持川普，但是还是面对现实，面对现实，面对客观事实。当然，我不能。我我无意去批评任何的别的频群，呃，这别的频道、别的消息来源、别的人，他们都在做各自的工作。但是我要说明的就是，无论主观愿望如何，无论我们的立场如何，主观愿望不改变，立场不改变，但最终还是要面对事实，最终还是要面对现实。那么这样的情况下，川普将来还会有机会，共和党也还有机会，就是美国的保守派、美国价值、美国的这个呃宗教。自由，美国的立国资本，还有他的机会，还有机会再重新振起，以某种运动重新振起。过去有茶党运动的兴起，在奥巴马执政两年之后，那么现在有川普运动，那么我相信川普运动不会熄灭。我早就说过，川普下来了，川普现象、川普运动、川普革命会继续的前行。今天问题很多啊，我呃挑挑一下来看看。呃，这里有人问，怎么会没有机会了？那是因为看小道消息看太多了，抱歉，所以说你就沉浸在一种想象之中，我就只能说一声遗憾哈，遗憾。嗯，我再看一看哈。呃，这里有人问，请问那个叫谁的是你们法人工成员？第一，我不是法人工成员，不要说你们法人工成员，我不是法人工，法人工是我的朋友。但是我不是法轮功成员，很抱歉，我是民运人士。希望大家这个从国内翻墙出来的人啊，首先把国外的一些基本的概念搞清楚。你可以上危机百科搜索一下，比如说要了解我的情况，上危机百科搜索一下“陈破空”；要了解民运的情况，海外民运搜索一下海外民运这个关概念；要了解法轮功的情况，搜索一下法轮功的概念，你就知道了有民运人士、有法轮功，还有宗教信仰者，有不同的。这个反共团体，或者是推进中国民主化进程的团体，所以你在说到哪个先生哪个先生，我都没听说过，啊，没有听说过，因为我也没有时间看那么多。啊，没有听说过，因为我也没有时间看这里说贺锦丽还没辞议员，她是星期一辞去，今天的报道是说他就是明天，现在是十七号，十七号就是十八号他会辞去参议的职务，这是今天啊媒体的报道。这里有人说，白宫里驻扎的军人会不会最后一刻倒钩抓捕民主党？这个可能性一点都不存在，不管是白宫的还是国会的，都不存在，因为是什么呢？因为，在美国这样一个民主和宪政的国家。呃，一个当选的总统呢，他是民选的，民选上呢，他就是三军制，同时兼任三军总司令、六军总司令。但是军队又是高度国家化的，也就是国防化的，而国防部长是文职官员，一般是文职官员担任。像现在代理国防部长是一个将军，是少见的情况。那么我们就设想一下，假设川普要有所动作，要动用军队，就算有有一个军队听他的，另外一个军队不听他的怎么办？有四分之一的军队听他，十分之九不听他怎么办？或者一半的听他，一半的不听他怎么办？这美国不是分裂了吗？不是一个内乱内战了吗？所以呢，一方面大家有良好的愿望，希望川普赢，希望川普搬回来，因为川普内政是振兴经济，外交是全面压制，呃，这个共产中国都是全方位的打击，打击到最后一天，这非常了不起的。但是，要说由于这样的情况叫冒险，就要出现以至于不惜出现内乱啊，或者是，呃，这个内战的话，我想很不值得，那反而给美国的敌人有机可乘。那就是给共产中国有机可乘，所以呢，大家还是要冷静一点。作为川普的支持者，需要就是冷静一点，淡定一点。我知道大家都很伤心、很失望、很沮丧，所以说我们在这里摆摊摆摊，也相当于是个心灵的安慰、心灵的告慰。呃，这里有人说说的太乐观了，美国已经分裂。其实呢，了解美国历史的知道。美国出现这种严重的情况，啊，一些危机的时候，并不是第一次，也不是最后一次，就跟二零零八年美国出现了金融危机一样，有人觉得不得了了，美国垮了，美国经济不行了。当时我就说，美国的历史上，呃，经济危机不止一次，既不是第一次，也不是最后一次，甚至是周期性的都会出现，到高峰可能会下来，下来又上去，这是市场经济的一个原理。同样道理，美国出现政治危机，它也是周期性的。或者是定期的或者不定期的会出现危机，我就说当前的危机，我们说的重一点，那就叫做左派逆流，逆流滚滚；说的轻一点，那就是挫折，是美国精神的一个挫折，美国立国之本的一个挫折。但是呢，并不足以改变美国的国本，不会动摇美国民主和宪政的国本。所以呢，说现在美国已经分裂又怎么样，有点言过其实。这些止痛疗伤的过程会继续下去。事情会逐渐的得到调整。民主制度有个好处，就是会有自我修复、自我调整的功能，而专制国家没有。比如说，很多人都知道，说有民众冲进了国会山，几个小时之后退了出来。但是如果在中国那边有民众冲进了人民大会堂，那可能就永远解决问题了。有人冲进了中南海，有人冲进了人民大会堂，就中共的政权是经不起任何一次的冲击，只要一次冲击就可能是永久的结束。但是美国的政府，美国的国会山，它经得起冲击。冲击之后，民主和宪政仍然屹立在那里、呃。我始终听得有回声哈，我再看看大家有什么提问，你们听不见就好，你们那边听得见就好。呃，我再看看。今年的华盛顿地 c 说是这个士兵很多，像大监狱。啊，今年的华盛顿地色的确不同寻常，是美国历史上一个少见的情形。啊，三步一岗，五五步一哨，啊，这个到处政府机关都是戒备森严。呃，说描述起来像伊拉克的巴格达，或者是阿富汗的喀布尔，好像进入了一个战争状态。战争状态，这个应该说真正要反思的，真的是民主党和拜登阵营，为什么今年的结果是这个样子？但是他们现在还老是责怪川普，责怪川普的支持者和共和党。真正要做的，他们是应该停止他们现在极端化的行动。左派的媒体、左派的社交媒体、民主党、民主党的支持者、以些左派的狂热分子，他们应该首先冷静下来，为这个国家的局势降温。如果就像今天那个格林汉姆一位议员支持川普的议员所说的，说指控川普根本没有任何的根据。说弹劾川普，川普没有说过任何要暴乱的话。但是如果说左派继续这么嚣张的做的话，只会激发矛盾。如果真正激发出来，一月二十号又出什么事情的话，应该是民主党佩洛西、左派，还有左派媒体和左派的这些社交媒体、推特、脸书，他们去负责任，他们要付出责任，因为他们做人太过分，做的太过分，不留余地。在美国有句名言呢，说：“我试试。”我不赞我不赞成你的观点，但我誓死捍卫你的权利。也就是说，你说我让你说，你我有我的观点，你有我的观，你有你的观点。但是你说我可以听，但是现在推特脸书居然不听，在这个本质上有点像中共一样，就是干脆我把你的嘴封住，我不让人听见你说话。难道说了话天会塌下来吗？比如说这个共和党的众议员，或者说是共和党的州议员，说了这个选举有问题，推特封号，脸书封号，因为他怕人没听见。听见了，好像就不得了。这个共产党的做法，共产党说不跟人民辩论，不跟反对派辩论，干脆把你封印啊，把你把你封杀，叫做杀人灭口，把你的声音给捂住。就像我们看到中共迫害这个迫害这个反对派人士、意见人士或者反动人士，我们看到一些图片，公安人员把人家人家喊口号，公安人员把他嘴捂住，不让喊口号。为什么？他怕这个被迫害者喊口号被人民听见，激起人民的同情或者呼应。所以现在推特、脸书就进入了这样的角色。这也是在某个程度上是美国的不幸，但是推特、脸书也挣扎不了多久这个现象。那么据说脸书呢，在一定程度上恢复了川普的账号，只不过他把川普的标号写成政治候选人，而不是在任总统或者现任总统。他也许恢复一定的账号，也是在各方的压力之下。好，我再看看还有一些什么提问哈，今天提问人还不少，可惜这次电脑怎么会有回声啊？嗯，这里说送这个三万名，其实二万五千名国民警卫队保护一个总统就职仪式，是的，因为这个形势比较紧绷嘛，形势紧绷。一般来说，在首都或者各个州府啊，出现什么情况，都有情报机构的这个汇总，汇总之后呢，发现有什么。安全因素，然后提出来，提出来之后提高什么戒备啊？政府内的各个机关会协调。我说美国它整个民主和宪政的运行还是相当有韧性的，所以这点让中共也大出意料啊。而中共那边的研判以为呢，这个美国经过这个选举的纷争，经过两个阵营的这个搏击，恐怕很多这个政府机构或者是啊司法或者情报机构会瘫痪，其实不会。美国的这些机构还是有相当的这个平稳的。运作力和生命力，而且它是在世界上都是领先的。对情报的汇集工作，说最后呢，如果说华盛顿出现了这个局面，应该是两党努力的结果，是卸即将卸任的总统川普和即将上任的拜登啊互相协调的，广义上互相协调的一个结果。这并没有说是单方面的行动，不存在单方面的行动。尽管政治上还有纷争、有党争、有政治纷争，但是在行动上维护一个政权的和平交接，或者维护一个。大局的稳定，维护一个美国的整体的民主和宪政的格局，各方还是一致，大方向还是一致的。啊、哦，再看看有什么问题哈？没错，因为这次呢，大家也可以看到，在网上呢，呃，最近说到的一些消息，提有人提到了一些频道，提到了一些人名。提到了一些消息，坦率说，有些人民我根本没听说过，提到一些频道我没有听说过。那么有人在讲，是不是中共派出来的？但我们也不能排除这种可能性。呃，中共临时的设一些账号，设一些频道来散布一些假消息，似是而非，啊，甚至是呢这个鱼目混珠，就跟前段时间的安提法组织一样，他跑到那个川国会去闹，但是他把帽子一换，换成支持川普的，啊，他把手势一换，身上的东西一换，换成好像他是支持川普，披一个旗子，上面写个川普，美国国旗。扮演的像川川普的支持者一样，但是他们起的作用呢是破坏，是吸引川普的支持者来发动暴力，然后又吸引这个警察无所作为，让国会乱套，最后呢让国会的常会开不成，要证据成堂成不了，最后你这个挑战选举人票的参议员都纷纷告退，吓得纷纷告退，甚至呢这个本来要挑战六个州，只挑战了两个州，草草收场，说这个客观效果最后的效果对川普不利，这都是大家看见的，然后州议会的行动也都全面停止了。所以，安提法起了个什么角色？我们平行过来理解就知道。如果中共要派一些他的第五纵队、他的这个舆论战、宣传战出来的话，鱼目混珠，趁机混淆一些，他还假装扮装成他是反对中共的一些力量或者一些频道、一些账号，这是有可能的。我不能够下这个结论，我也不了解其他频道、其他账号。我只希望大家做一个客观的分析，面对客观的事实。还是那句话，把主观愿望跟客观事实分开，把这个主观的想象。跟面对现实分开。我这个频道不能说呃百分之百的不会出错，但是呢，我尽量呢不要出错。如果我发现出现了一点偏差，我就要修正。如果我发现最初一段时间我引用了一些小道消息，后来不太恰当的时候，我就会修正一下，调整一下。那么就尽可能不太去引用那些小道消息。因为呢。我这听到任何消息的时候，我在英文世界的各各种消息来源做交叉对比，对比到差不多是确信的时候，我会才把它讲出来。包括像国防部的备忘录啊，啊，情报总监的这些声明啊，或者说是，啊，这个国会里面这些挑战选举人票的这些来去的状况，基本上有个八九不离十。就像我对彭斯的判断一样，基本上我对彭斯的判断，他做某个事之前，我就知道他怎么做，最后。他整个的表现都在我的预料之中，他要不想承担那个角色去挑呃全面否定选举人票，但是另一方面他又接收挑选举人票的挑战，这在我的分析之中完全是那样的中庸之道。后来一方面他对国会三代这个事件感到愤怒，但是另一方面他也不愿意弹劾川普，也在我的预料之中。一方面他跟川普会见言归于好，但另一方面他也会出席拜登的就职仪式，这些都符合他一个体制内建制派的。一个传统的君子式的人物的一个中庸之道，所以这就是一个客观分析啊，不是说是一听到不得了啦，彭氏就是大恶啦，哪里又是沼泽啦。啊，彭氏又是什么，有些各种各样的丑闻了啊，彭氏又是什么？这些问题啊，都很可能是小小道消息是比较客气了，呃，我不太想说一点不太客气的话，因为这个世界上呢，不是非此即彼。在思是与否之间，有很多中间状态，就在跟川普不是百分之百契合的人中，有很多中间状态。对了，提到这里，我想提到朱利安尼，这个左派媒体就造谣，说朱利安尼跟你呃，跟到最后跟跟川普呢是分道扬镳了，说川普对朱利安尼不满，川普身边的人对朱利安尼不满，甚至说朱利呃川普呢吩咐不要给朱利安尼付律师费什么什么的，还说把朱利安尼把事情搞砸了，其实呢并不是这么回事。朱利安尼还是很效忠川普，而川普仍然很这个重用朱利安尼。那么就在今呃昨天星期六，那么其实朱利安尼还再次去了白宫跟川普这个谈话，就说明他们之间的工作关系一如既往。只不过呢，就是关于下阶段参议院审判，就是这个弹劾参院叫审判，众议院叫起诉的时候，那么在参院的过程中要有个辩护的过程，说是朱利安尼要当呃川普的辩护律师。那么川普身边的人有争议。说朱连理当川普的辩护律师可能不利于这个案子，不利于这个弹劾。那么就说至少是其他律师去辩护。说这方面呢有一些争议，但是朱连理跟川普的关系仍然是“疾风直劲草，板荡识贤臣”。啊，朱连理这位前纽约市长，这位前英雄人物，仍然是非常忠于川普，而川普仍然对他很重用。我再看看有哪些，呃，是哪些？这里说了君子的事，我再说哈。美国这个建制派里面，大多数是真君子，有少数是伪君子。我我可以说，基本上凭我的感觉，拜登拜登家族是伪君子，但是彭斯还是真君子。我对他的定义还是真君子。我再看大家有些什么提问，大家有些什么提问哈。这里说加拿大怎么了？早就社会主义没有。加拿大只说现在执政的加拿大的这个执政党和这个总理呢，是在西方社会是偏左的，偏左的一个总理，会说对外政策上有些绥靖主义，但是不能说加拿大就是社会主义了。加拿大仍然是一个，呃，民主和现在稳定的国家，是西方呃八强之一，是世界上的这个可以说是一个成功的典范。那么现在跟中国之间有这个。有人质外交，中共抓些加拿大的人质，而加拿大配合美国抓了孟晚舟，这个事情还悬在那里。但是加拿大方面并没有轻易的向中方让步，向中共让步。所以加拿大的情况呢，呃，他跟加拿大总理特鲁多跟川普之间有矛盾，是建制派反川普的议员，很多西方领导人反川普。但是我们这次看到，欧洲领导人反川普，但是提到推特、脸书禁言的时候，他们一直在反对推特和脸书。他们坚决不同意推特和脸书去这个取消或者封锁啊，川普的账号。从这点也可以看出来，不仅美国的民主和宪政是稳定的，欧洲各国包括加拿大、澳大利亚民主宪政都是稳定的。所以呢，喊三亿喊宪政难，所以中国呢想撼动美国、欧洲或者任何民主国家老牌民主国家的根基啊，那是很难的。中共经这一亿啊，应该说王沪宁的判断是失败了，王沪宁。这次国会上事件之后，王沪宁那本书《美国反对美国》爆卖啊，这个书价涨了三千多。他那本旧书，以为他判断成功了，他再次判断失误。王沪宁以前判断日本会超过美国，说集体主义战胜个人主义。九十年代的判断失败了，他后来又判断美国会陷入内乱内争。我说他跟满清的遗老遗少差不多，满清的遗老遗少考察了英国，考察了美国，就得出这个结论：英国有罢工，美国有抗议，这两个国家要完蛋。结果两百多年过去了。美英雄踞一世，强国大国，而大清王朝灰飞烟灭，土崩瓦解，扫入历史垃圾堆。今天的中共红朝，看上去强大一世，其实将来它的结局，只要不改政治上不改，就是满清王朝，就是灰飞烟灭，扫入历史垃圾堆，只不过是时间而已。人们能不能看到那一天，或者什么时候发生，能不能预见那天，那是另外一回事。我再看看今天的问题都很密集啊，今天问题很密集。不过这里边呢有很多的这个，呃，有大家有些不同的消息来源，呃，可以理解，理解大家的心情哈。我相信大家多数啊都是在支持川普的，支持川普的，呃，支持美国精神，支持美国价值的，呃，但是呢一些似是而非的消息呢，让大家呢就说，哈哈。这就是在说破空怎么那么幼稚？怎么稳定呢？你以后就知道怎么稳定了。什么叫稳定？在世界上有两种稳定，一种叫静态的稳定，一种动态的稳定。专制国家像北朝鲜和中共那种表面上的稳定，叫静态的稳定，死水一潭，它不动这一动就是山崩地裂的啊！北朝鲜看去三代世袭，老百姓服服帖帖，见到领袖都痛哭流涕，但是它一旦翻船，就可能像齐奥塞斯库一样，齐奥塞斯库在罗马尼亚执政了三十年。独裁者一翻船之后，人民是怒不可遏，要当场就要把他杀死。所以说，一旦推翻他，立即成立一个军事法庭、人民法庭审判处决。人们是一一天都容忍不了他。同样道理，中共那个政权看上去故作金汤，超稳定、超稳定结构，好像是很稳定，那是一个静态的稳定、死的稳定，很容易翻船。一旦遇到本质性的大风大浪，但是像美国这个民主巨大的、巨,巨巨大的这个巨轮。这民主和宪政的巨人，还有欧洲民主和宪政的巨人，还有像呃日本呢、韩国啊或者台湾这些稳定的民主国家，有风浪，它会这个船会摇一摇，游轮会左右摇晃。但是你要让这个游轮崩塌，那简直是我就说喊三亿啊，喊民主和宪政来说这是个动态的稳定，动态的稳定。说我说的稳定是动态的稳定，并不是不发生什么事情，不是没有党争，不是没有纷争，不是没有游行示威集会。有游行示威集会结社的国家是正常国家，没有的是不正常国家；有党争的是正常国家，没有的是不正常国家；有这个官司诉讼的是正常国家，没有的是不正常国家。可以对照一下哪些是不正常国家，大家可以自己得出一个结论。所以，我对美国民主和现在的稳定啊是有绝对的信心、高度的信心。我们不信可以走着瞧。我再看看啊，大家还有些什么提问？还有些什么提问？哈。今天因为人比较多，我就稍微延长了一点时间。哦，这里还有人说，起码中国是习大大的，他起码还要维稳，这个维稳是非常可怕的。中国，中国共产党，习近平那种维稳是非常可怕的。他维的什么稳？维的他自己的权力稳定，维护共产党的江山稳定，跟人民毫无关系。就包括被他洗脑的那些小粉红，自甘我党，只要好好想一想。他们的权利被剥夺了，他们被谁剥夺？被习近平、被共产党所剥夺？他们没有投票权，没有选票，没有选举权，实际上也没有言论自由和新闻自由。因为习近平可以为所欲为，讲任何东西都没有后果。但你这些小粉红、自干五、魔党就会付出后果。你说弹壳工艺破裂了，你要抗议一下，你进监狱；你说哪里有这个呃这个这个非洲猪瘟呢？你进监狱；你说哪里有这个疫情呢？啊，说了这个政府不允许饮食的话，你要被拘留。所以呢，就连小粉红、自干五魔党，从来没得到过自由，从来没得到过权利。我非常同情他们，尽管他们支持共产党，就跟过去的太监和奴才支持共产党一样。但是我非常同情他们，因为他们被洗脑到这个程度，连他们手上没有选票，丧失了选举权，被剥夺了选举权都没有意识到。所以就是鲁迅说了一句话：“身为奴隶而不自知，那是这是莫大的悲剧。”如果说自己是奴隶却知道，那还好。是奴隶不知道，那是莫大的悲剧。说到有人在说什么稳定的时候，就这样的。我再看看这个，哈哈，这个说斗死江派是维稳，这个是可能是法轮功朋友看法轮功的朋友的电视台比较多一点哈，因为这个对我们法轮功朋友来说，江泽民是他们的。这个敌人，这是肯定的。说法轮功朋友反江泽民是应该的。呃，江泽民也好，共产党那些所有头目都是敌人。对民运人士来说，他们的敌人是李鹏啊，屠夫李鹏家族。这个对西藏人来说，他们又对胡锦涛深怀怨恨，因为胡锦涛在西藏搞了这个屠杀。所以呢，这个冤有头，债有主。我理解法轮功朋友啊，对江泽民的这个追究也支持。呃，但是这里说到维稳，就是呃搞江派，那又理解的太简单了一点啊。但我再三说，我们不管是民运也好，法轮功也好，呃，我们虽然不属于不同的领域，但我们都是朋友，都是友军，在反共、支持民主化的道路上是一致的。我看这里还有一些什么哦，还有一些什么问题哈、啊。现在是四十多分，四十五分。这里还有人说，川普真的还有希望当选总统吗？当然有希望。我说的是，四年之后再来还是有希望。不过这次，首先他要这个仗要一个一个打，饭要一口一口的吃。这个、现在是一个战役接一个战役。现在川普处于守势，处于防守。防守什么？防守弹劾。众议院通过了弹劾，现在参议院不要通过弹劾，因为参议院如果再通过弹劾的话呢，即便他卸任之后，如果说通过了弹劾，尽管现在宪法专家解释说，如果他卸任之后你弹劾他是违宪的，但是呢。到法院去裁决，这个法院去裁决。如果说成立的话呢，就等于说川普丧失了竞选总统的资格。所以说现在的是最重要的一个战役，就是参议院的弹劾不能够通过。如果不能够通过，这个川普没有实质上被弹劾，他还有竞选总统的资格。鉴于他在民间这么的高人气、高支持度，那么四年之后仍仍然有机会。这也就是共和党议员为什么忌讳的原因。有共和党议员想反川普，想背叛川普，但是他忌讳川普的支持者。有差不多的支持，有可能把自己共和党的议员淘汰下来，在将来的选举中。呃，这个，看还有什么？什么解放军到了加拿大，解放军到了墨西哥，连边都够不着。什么解放军连边都够不着？而且前段时间，前些年加拿大跟中共有些合作，合作这个。军呃军演培训中国的一些军人，呃中国的军人去加拿大接受培训，也就是去个几百啊几十，但是美国向加拿大提出了交涉，都已经加拿大的国防部长把他们解散了，解散了，取消了合同，赶他们走了，说这这就是事实，说不存在什么多少万多少十万又赶来了这些，危言耸意，危言耸听啊，危言耸听。呃，再看看有些什么问题哈？现在的时间是47分了，看有没有什么这个。这里还有说全球共产主义结盟，全球共产主义结盟，共产主义就在瓦解之中。呃，俄罗斯这个解体了，东欧解放了，在称得上共产党的国家寥寥无几了。呃，中国、越南、呃，古巴、北朝鲜，还有一些号称社会主义的。走社会主义道路的都已经失败了，什么津巴布韦啊、委内瑞拉都在崩溃之中、失败之中，所以整体来说，共产主义正在土崩瓦解之中。只有中共呢是回光返照，借经济上的这个暴发户，还在强撑他的一党专政，号称所谓共产主义。所以这些中共式的共产主义永远到达不了美国和欧洲，它最多就是渗透。美国和欧洲国家如果出现了某种社会主义的倾向、左派倾向、福利主义倾向，它是完全不同性质的另外一个定义，完全不同的定义。由于时间的关系，我就不展开这种定义了。大家看看北欧的情况就知道了。好，我再回答一个问题啊，再回答一个问题。今天比较踊跃，只不过我这个电脑有回声，我得研究一下是什么问题。对，大家提到越南，其实越南在急剧改革之中，都在有啊这个选举差额选举，而且越南的党章、越南的宪法都是递交全民去参考、全民去这个啊参政议政、汇集意见之后。才推出正式的党章或者宪政要、呃、宪法。这里还有人问：四年后美国成了社会主义，永远不可能，永远不可能。有美国的左派想推行某种美国式的社会主义，也就是大政府小社会，呃，就是说政府把税收收起来，然后去啊所谓搞平均主义，去扶持穷人啊，奖懒发行，这个是个不好的形象。这在很多欧洲国家拖垮了一些欧洲国家，欧洲国家一些经济停滞、经济下滑，就这个拖垮的福利主义，呃，特别包括像意大利的一些国家都都在内。那么，但是呢，美国有这个倾向，说左派、民主党有这个倾向，但是呢，要想动摇美国的国本，民主宪政的国本不一样。如果说美国出现了某种福利主义和社会主义，那是有民主宪政的情况下出现的；而中共那种所谓社会主义、共产主义，那是一党专政，是独裁专制，是一个封建王朝的复活，是一个红朝的复活。所以这是完全不同的性质，所以大家不要听那个概念就扛起来就跑，以为是一回事，完全不同的一回事。但我们有些朋友在做政治评论中哈，呃，因为比较有些朋友呢是半路出家，呃，并不是那么的这政治并不是很专业，也不是很精通，所以对一些概念做了简单化的比较，也不是他们的错，简单化的类同也不是他们的错，他们也是这个支持川普心切吧，就简单的把美国的民主党等同于中国的共产党。简单的把美国的社会主义倾向等同中国的社会主义倾向，这个心情可以理解，但是不够精确。坦率的说，不够精确。这个心情可以理解，但是不够精确。坦率的不够精确。不管在美国和台湾，基本上就是选举的时候哈，非常纷争，党派纷争啊，非常激烈啊，这个汹涌澎,澎湃，不断的造势活动，不断的群众活动，给人感觉这个社会就是一个一个一个动荡的状态，一个动态的动态的状态。但是选举之后呢？基本上都是会归于平息、平静、安静啊！这个各行各业该干什么还干什么。实际上，整个选举中也没有影响影响各行各业。这就是为什么美国、台湾这些民主体经济依然蓬勃的原因，就并不是因为政治上有什么纷争就影响他的经济。他不像中共那边把政治跟经济捆绑在一起，似乎政治一不稳定，经济就要完蛋。那是一个脆弱的稳定、静态的稳定、死的稳定、死水一潭的稳定。不垮，在一垮就垮到底。人家就说了，这个呃，这个民主国家可以换政府，换来换去都是民主和宪政。但是专制国家一换政府，那就是一场革命，就是天翻地覆的革命，就是换了一个制度，而不仅仅是换政府。今天大家很踊跃，谢谢大家的光临。那么也，我今天就暂时谈到这里。抱歉，出现了技术问题，我不知道为什么有回声，所以我今天就暂时讲到这里。谢谢大家的光临。啊，那么。明天，如果我们有同样的、有更多的新闻呢，继续会向大家播报。千万不要忘了收听啊！相距十二小时之后的实时评论和新闻解析。陈伯公，众人天下，谢谢大家的参与，希望大家有愉快的一天，好，再见。这个电脑有问题，今天抱歉。